0: Phil
1: Hugo. Hola hola, j'espère que tu es dans une énergie intergalactique aujourd'hui. Bienvenue sur ce tout frais et nouvel épisode de The Phil Hugo Fitness and Mindset Podcast. Ici Phil, ton pharmacien, et personnel trainer, et c'est un privilège de passer ces minutes avec toi et apporter de la valeur à ton hygiène de vie. Aujourd'hui dans ce onzième épisode, je vais te parler de HIT. High Intensity walk out et comment gérer la quantité de cet entraînement pour ne pas négativement interférer dans tes progrès en musculation ou alors en crossfit parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont des crossfitters ici. Et comme je disais dans le podcast précédent, une diète pauvre en glucides et cétogène peut altérer notre métabolisme chez les sportifs n'ont pas altéré négativement. Mais ici, les gens qui écoutent le podcast, je suppose certainement que vous êtes en diète low-carb ou cétogène. Et donc, ici, il est très important de savoir et stratégiquement le faire, manager son entraînement avec son cardio. Parce que oui, je le répète, l'entraînement, c'est soit du crossfit soit de la musculation je parle toujours d'un entraînement avec des poids pour les gens qui veulent combiner le cardio et le hit, l'été s'approche, je comprends qu'on veut avoir le six-pack pour l'été, attention, attention, si vous êtes à 22% de body fat, ça sera un peu difficile sans baisser vos calories de 4500 de coups non, je rigole, mais prenez soin de votre six-pack toute l'année, vous n'allez jamais descendre en dessous de 10% en seulement 3 mois, pour les gens qui sont aujourd'hui entre 13 et 15%, je pense que cet été, pour vous, vous pouvez encore avoir un petit six-pack si vous prenez soin de vous aujourd'hui d'un point de vue physique. D'accord <rire> Je te donne le pourquoi du comment de toutes mes recommandations pour que tu comprennes ce que tu fais sur le long terme. Que tu sois indépendant parce que je comprends très bien que tu ne veux pas un résultat rapide mais un changement long terme en m'écoutant. Et puisse... ton tour, aider des gens curieux autour de toi pour faire de ce monde, monde meilleur. Donc, pour qui est destiné cet épisode en particulier Tu es intéressé pour connaître les différences entre des entraînements cardio, basse intensité, donc un running dehors, ou un entraînement high intensity, donc un Tabata par exemple sur vélo en sprint de 20 secondes très rapide et 10 secondes de reste, 20 secondes très rapide, et 10 secondes de reste, ou alors tout simplement une série de sprints sur ta piste d'athlétisme favorite, ou alors tout simplement sur le treadmill comme on dit ici aux états unis et numéro 2, les gens qui sont crossfitter, les gens qui sont runners de longue distance, ou encore les gens qui pratiquent la musculation comme moi et qui adorent ça. Je serai ravi de pouvoir t'aider. J'adore lire tes retours sur le podcast et souhaiterais t'apporter le maximum de valeur pour le prochain épisode. Fais-moi part de toutes tes questions en commentaire sur mes réseaux. The Phil Hugo sur Twitter et Instagram. PhilHugo sur YouTube et Facebook. En t'abonnant au podcast sur la plateforme de ton choix, donc que ce soit sur SoundCloud, iTunes ou YouTube, tu vas rejoindre notre magnifique communauté de gens qui changent leur vie grâce au fitness, la nutrition et la psychologie positive et je me permets de continuer de créer du contenu unique, je partage des interviews d'entrepreneurs et experts dans le domaine de la nutrition en France et à l'international effectivement, comme vous le savez et je le répète souvent sur mes podcasts, j'habite ici à Berkeley en Californie, je suis pharmacien et personnel trainer diplômé de l'université Complutense de Madrid et je suis en collaboration avec le docteur Clyde Wilson, qui est un coach expert en nutrition, PhD en chimie de l'université de Stanford et chercheur à l'université de Californie de San Francisco. Et je partage du contenu sur lui sur mon podcast américain. Je vous y amène juste en cliquant. Dans le lien dans ma description, vous pouvez écouter nos podcasts en anglais qui seront disponibles bien sûr très très prochainement et je me ferai un plaisir si vous voulez de traduire le contenu de mes interviews avec le docteur Clyde Wilson. Il est maintenant l'heure de divulguer le contenu du podcast pour que je transporte tes niveaux d'énergie à des niveaux... Intergalactique So Let's go Comment allier cardio et musculation Pour perdre du gras Donc l'entraînement par intervalle est-il la solution Miracle pour la perte de graisse La réponse courte Par défaut pour les gens impatients Est oui Ou du moins oui par rapport Au cardio à basse intensité Donc un jogging dehors dans la rue Ou alors au gymnase Dans cette revue. Donc on va comparer quelque chose qui s'appelle une revue systématique. Donc on va comparer plusieurs études, pardon je m'excuse, et on va utiliser une méta-analyse. Donc on va prendre plusieurs études et on va les comparer entre eux et on va faire une conclusion générale. Comme vous le savez je suis pharmacien, j'utilise toujours des données scientifiques et... Mon expérience personnelle car je sais que la majorité d'entre vous aime que je parle de ce que je fais parce que non pas que je pense que je suis le meilleur sur cette planète mais parce que donnant un petit avis pratique et réel pour contraster ces études scientifiques vient toujours bien pour comprendre un peu cette difficulté du monde de la nutrition, du fitness et de la science de l'entraînement. Donc les effets de l'entraînement par intervalle et de de l'entraînement Continu, donc quand je dis entraînement continu, c'est un entraînement à faible intensité, sur le tissu adipe chez l'homme, donc sur votre graisse, est d'effectuer des analyses des sous-groupes, donc des sous-groupes de personnes prenant en compte le type et la durée de l'entraînement par intervalle dans les différents groupes. Donc ça, c'était le sujet de l'étude. Ici, donc, je vais utiliser... Une étude scientifique pour appuyer les arguments que je vais vous démontrer. Donc, la viabilité de ce type de programmation dépendrait en fait de l'objectif et de la mesure dans laquelle l'interférence d'un entraînement type endurance et un entraînement de type force viendrait compromettre cet objectif. Il y a une récente étude de Metendis, donc je vous mets le lien en description, qui raconte la chose suivante et je cite, un exercice d'endurance, d'intensité modérée, de longue durée, donc un running par exemple dans la montagne, ou de volume important entraîne l'inhibition de myofibrilles, donc qui sont les fibres musculaires, mais également la synthèse de protéines mitochondriales. Donc, l'inhibition de certaines fibres musculaires et la synthèse de protéines mitochondriales qui sont des structures dans les mitochondries qui, je le rappelle, sont des toutes petites usines situées dans nos cellules responsables de la production d'énergie. En revanche, il semble que l'entraînement HIIT, donc à intervalle haute intensité, ou l'intervalle sprints, donc c'est-à-dire le fait de faire des sprints, lorsque ce type d'entraînement-là a été testé sur des cyclistes, ceci avait un effet négatif beaucoup, 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 beaucoup moindre sur les adaptations induites par l'entraînement en résistance par le biais d'un programme simultané. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire que Lorsque un exercice d'endurance de longue durée a été effectué chez des sujets en musculation, on a vu une inhibition de myofibrille et de la synthèse des protéines mitochondriales. Cela veut dire que l'entraînement en cardio avec la musculation avait des interférences négatives sur la synthèse de protéines musculaires. En revanche, cette étude donc de Métendis a vu a observé chez les cyclistes qui exerçaient du hit ou des sprints que ce type d'entraînement avait non pas un effet négatif, mais un effet positif. Donc, dans cette optique de méta-analyse que je vous ai énoncée plus haut, je vais utiliser maintenant une autre étude qui est une étude de Wilson et qui offre les bull points suivants. Donc, les checkpoints suivants, comme on dit ici en Californie. Pour les personnes dont les objectifs sont peu soucieux de prendre de la force, peu soucieux de l'hypertrophie, mais qui veulent perdre de la graisse, la course à pied, donc lente, sans sprint, peut s'avérer être une modalité d'exercice parfaite, en fait. Pourquoi Ben Parce qu'elle entraîne une perte de masse grasse mais une augmentation que très faible de la force. Effectivement, ceci peut s'expliquer par l'augmentation d'une enzyme, Mais ça c'est quelque chose que je rajoute qui n'est pas en face de moi sur le script que je vous ai écrit, mesdames et messieurs, oui, parce que j'écris un script avant de vous raconter ce podcast, le cardio basse intensité a tendance à réduire votre force. Alors attention, est-ce que je suis en train de dire que le cardio à haute intensité ne diminue pas votre force Non. Mais si vous effectuez un cardio à haute intensité de une heure avant votre muscle, il est très probable que vous ayez moins de force. D'accord Les athlètes... Un autre bull point, un autre checkpoint. Les athlètes qui s'entraînent pour des augmentations simultanées de l'hypertrophie musculaire, de la force et de l'endurance, doivent choisir un mode d'endurance proche de leur sport afin de minimiser les adaptations en compétition. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire que si vous faites du tennis, essayez de trouver un cardio qui soit proche du tennis. Exemple, que fait un tenniste quand il va au filet très rapidement Il fait des sprints. Que fait un rugbyman sur un terrain de rugby Il court en cardio basse intensité, en trottinant, mais aussi il fait des sprints. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir Donc, essayez de trouver un cardio qui s'adapte à votre compétition, à votre sport particulier. D'accord est-ce qu'un Crossfitter doit faire des sprints Eh bien, est-ce que dans les compétitions de crossfit, vous faites des sprints Ce n'est pas forcément le cas. Essayez plutôt plus de trouver un cardio qui est allié au crossfit. Et le crossfit est un mauvais exemple pour ça, car le crossfit est tout simplement un sport qui est déjà cardio. Et c'est donc pour ça que souvent, dans les compétitions de crossfit, on fait des one mile en run, mais ce n'est pas... Forcément, le type de cardio que je conseillerais chez un crossfitter, d'un point de vue personnel, je pense que les crossfitters ont une activité cardiovasculaire très très élevée, seulement en faisant du crossfit, et je ne vois pas une nécessité très grande à venir utiliser du cardio pour améliorer vos compétences en crossfit. Je pense que le crossfit est très technique et je pense que les performances en crossfit passent plus par une activité type sprint sur vélo pour ne pas trop enflammer vos cartilages de temps en temps, comme deux fois par semaine, comme je le conseille chez les gens qui font du bodybuilding en musculation et qui veulent améliorer leurs performance. Je conseille toujours entre deux et trois Entraînement explosif, donc en sprint sur vélo ou sur tapis de course, mais je ne conseille pas forcément de faire des sprints sur piste d'athlétisme ou sur tapis de course pour les crossfitters car ils ont déjà une activité physique très très impactante et je pense que encore plus d'impact à côté du crossfit pourrait générer trop de dégâts métaboliques et donc causer des dégâts au niveau des cartilages. Donc les athlètes. Autres checkpoints dont le sport exige de la force et de la puissance, devrait éviter les exercices d'endurance de longue durée. Donc tous les powerlifters, je ne conseille pas de cardio très long le matin de plus de 30 minutes. Parce que je pense que si vous faites ça plus de 3 fois par semaine, vous pourriez diminuer beaucoup trop les risques, ou plutôt.. Euh, les bénéfices que l'hypertrophie va, va vous apporter et je pense que si vous adorez faire du cardio limitez ça à une fois par semaine pour votre bien-être mental mais n'utilisez pas ou ne pensez pas que le cardio de longue durée si vous êtes powerlitter va vous aider donc maintenant parlons un peu de Tabata alors le Tabata c'est une méthode provenant du Japon donc il a démontré scientifiquement que par 20 secondes d'effort très accéléré et 10 secondes d'effort, euh, 10 secondes, je m'excuse, de repos, on a augmenté la VO2 max, on a augmenté des enzymes lipolytiques donc qui servent à la, à la perte de graisse, seulement sur un entraînement de 4 minutes, donc 20 secondes rapides, 10 secondes de repos. Et c'est donc pour cela, mes amis, que quand les gens, comme je suis personnel trainer, viennent me voir et me disent tout simplement « Phil, je n'ai pas le temps de m'entraîner hmm, », tu n'as pas 4 minutes dans la journée pour t'entraîner le matin et le soir. Ça me rentre par les oreilles, ou plutôt par l'oreille droite, et ça me ressort pas l'oreille gauche avec une température très élevée que je ne supporte pas. <rire> donc par rapport au tabata, une étude récente de Petra NO a comparé l'effet d'un entraînement stim- simultané, donc un entraînement en force et en endurance, qui impliquait un entraînement en intervalles de faible volume et de forte intensité. Donc il s'agissait de hits avec des intervalles de 8 à 24 Tabata, donc 8 à 24 fois 20 secondes, 10 secondes, à environ 150% de VO2 max. Donc par rapport à un entraînement d'endurance continue à volume élevé et d'intensité moyenne. Donc on faisait une comparaison sur la force et la puissance de joueurs de hockey sur glace et de rugby hautement qualifiés, autrement dit professionnels. Il y a eu un fait intéressant à tout cela, c'est que la performance en squat s'est améliorée dans les deux conditions. Donc sans différence significative dans le groupe d'endurance continue, donc d'endurance à intensité moyenne, donc des joggers normales du dimanche, d'accord, et dans le groupe qui faisait du hits Les deux groupes ont amélioré leur squat de la même manière. Donc voici après cette étude les conclusions de l'étude. Numéro 1, la force maximale du bas du corps est améliorée après l'entraînement combiné de la force et de l'endurance chez les professionnels. L'ampleur de cette amélioration, et ce sera le checkpoint numéro 2, de la force n'est pas influencée par le type d'entraînement en endurance. C'est-à-dire que ce soit un entraînement d'endurance HIT ou un entraînement continu. Le hit troisième point, améliore la VO2 max, d'accord Ou la capacité respiratoire maximum. Et est plus efficace que l'entraînement lisse, donc l'entraînement en continu, en basse intensité et le quatrième point c'est que le X, il est recommandé aux athlètes qui s'entraînent simultanément pour leur force et leur endurance donc dans cet état là les crossfitters et les bodybuilders qui aiment s'entraîner en haute intensité sans trop de temps de repos et je voudrais ajouter aussi que dans cette étude ils font référence à la définition du bodybuilding. d'accord Et ça, comme je suis passionné de bodybuilding, je vais vous faire passer par là que le bodybuilding, ce n'est pas un sport axé sur la performance. Dans le bodybuilding, on ne cherche pas à faire du soulevé de terre à 500 000 kg. Dans le bodybuilding, on cherche à hypertrophier les muscles. On se regarde dans le miroir, on cherche une exécution parfaite, lente, avec des tempos différents, avec une rapidité d'exécution différente et stratégique, du super slow combiné avec du très rapide, des poids légers combinés avec des poids lourds, de la très très grosse motivation pour soulever des poids très lourds, d'accord, après une pré-fatigue de pec, et on fait ça stratégiquement. Ce n'est pas forcément de l'endurance sportive, ce n'est pas du pur crossfit, pour mettre les gens un peu débutants et qui ne connaissent pas forcément la différence entre le crossfit et le bodybuilding, je vous avertis que le bodybuilding, si vous voulez commencer, n'est pas un sport axé sur la performance. On n'essaye pas de soulever toujours plus lourd. On essaye tout simplement d'être esthétique et d'être hypertrophié. Alors je comprends qu'il y ait des crossfitters qui soient esthétiques et qui cherchent l'esthétique en faisant du crossfit, mais je peux vous assurer les amis que pour avoir l'esthétique, il faut faire un entraînement de bodybuilding, il ne faut pas chercher très très lourd car le bodybuilding concerne l'hypertrophie et l'hypertrophie a été démontré être majoritairement obtenue sur une phase négative et expliquez-moi en crossfit quand est-ce que vous passez du temps sur la négative Je pense pas que vous Faites exprès de faire durer votre négative quand vous faites des tractions très longtemps. Je pense que ça vous ferait perdre du temps quand vous faites un Murphy. Ok, d'accord Donc, euh, pour les crossfitters qui me disent « Oui, mais je peux devenir esthétique en faisant que du crossfit. » Si vous n'avez pas un nutritionniste qui prend soin de votre diète comme les crossfitters que je suis en France, en Espagne et aux états unis il va peut-être être un peu compliqué d'être à la fois esthétique et performant au crossfit. <rire> donc voici une note pour les gens qui cherchent la performance. Compte tenu de ce que je viens de dire auparavant, l'entraînement en résistance d'accord, progressive en hypertrophie, donc pour faire simple, l'entraînement en hypertrophie, dans le contexte des régimes en musculation, qui veulent augmenter leur hypertrophie et leur volume de travail, pourrait ne pas être trop trop propice à l'ajout de hits. Donc quand j'ai dit plus haut, je conseille de faire du hit chez les gens qui font de la musculation et moi-même je fais du hit en musculation parce que je trouve que ça a de bons résultats sur moi, je conseillerais de faire des exercices un peu plus adaptés, c'est-à-dire si vous aimez Faire de la basse intensité, je parle bien chez les bodybuilders, deux à trois fois par semaine, allez-y. En revanche, si vous êtes en prise de masse ultra sévère et que vous mangez du riz trois, quatre fois par jour, que vous êtes à fond en résistance à l'insuline et que vous voyez que vous grossissez plus que jamais, que vous prenez du poids, il serait peut-être du, du, du Peut-être temps, pardon, d'ajouter deux séances de HIIT dans votre semaine pour bousculer et réactiver votre métabolisme et augmenter votre sensibilité à l'insuline. Je l'explique dans les podcasts précédents. Donc, l'entraînement en HIIT et l'entraînement en intensité continue, donc c'est-à-dire en low intensity, qui sont deux types d'entraînement cardio différents, vont réduire. Tous les deux, votre pourcentage de graisse corporelle, ça a été démontré. Bien sûr, vous devez ajouter à tout ça un déficit calorique pour, on est d'accord, augmenter votre perte de graisse. On est bien d'accord. L'entraînement, en revanche, par intervalle, a entraîné des réductions de 28,5% supérieures à la masse totale de graisse absolue par rapport à un entraînement continu, quand on compare deux groupes, d'accord Donc, il s'avère que si vous faites du HIIT, vous allez brûler de la graisse corporelle plus rapidement. Mais comme toujours, comme toujours, la clé est dans la dose, d'accord Comme pour tout, ceux qui préfèrent faire du HIIT et du bodybuilding et du crossfit et n'importe quel type du sport, allez-y, il faut que vous trouviez votre moyenne. Ne vous surentraînez pas. J'ai fait l'erreur dans mon passé de faire 3-4 hits par semaine et je me flinguais le système nerveux et je me flinguais mon entraînement en musculation à côté. Et c'est donc pour cela qu'aujourd'hui, même, même si... Il s'avère, certaines études disent que le hit et le bodybuilding ne sont pas deux choses que l'on peut combiner. Certaines études prouvent le contraire. Je conseille tout de même de garder deux séances de hit par semaine. Et c'est pour cela que moi, je les fais sur vélo, en 15 à 20 minutes de tabata, 20 secondes rapides, 10 secondes de repos. Donc je ne me repose pas, je continue à pédaler mais plus doucement et j'ai trouvé que ce type d'entraînement m'apportait énormément de bénéfices mentaux, une clarité mentale mais aussi des bénéfices au niveau du physique, j'étais plus écorché, j'étais plus vif plus agressif musculairement et je lookais beaucoup mieux esthétiquement donc c'est pour ça que j'adore garder ces petits entraînements et je vous avouerai entre vous et moi que quand je n'ai pas trop le temps de m'entraîner, que je n'ai pas trop de force je sais qu'en 20 minutes je peux me laminer la gueule sur un vélo et c'est pour ça que je le fais avec passion et de la bonne techno music from Spain deux fois par semaine merci <rire> Jo, on arrive à la fin de ce 11e épisode. Merci pour ces minutes passées à ma compagnie. Les prochains épisodes traiteront, en plus, du jeûne intermittent. Oui, car le jeûne intermittent revient à la mode en France. Car les gens se rendent compte que sauter le déjeuner, j'ai bien dit le déjeuner, oui, oui, plus de 18 heures de jeûne, va amener beaucoup de performances À l'entraînement, oui, je l'expliquerai dans un autre podcast, car il faut savoir jeûner pour augmenter ses performances à l'entraînement. Je vous expliquerai pourquoi dans un autre podcast. (rire) Attention, je ne suis pas en train de dire que jeûner augmente vos performances, mais si vous savez utiliser le jeûne stratégiquement dans votre semaine, cela peut vous être bénéfique tant à l'entraînement tant que pour vos performances mentales les prochains épisodes traiteront de ce genre intermittent mêlé à une diète cétogène et en tant que bon pharmacien je me ferai un plaisir de distiller tous les détails biochimiques pour les plus curieux d'entre vous passionnés par la beauté de la biologie humaine et la performance sportive comme d'habitude je veux que tu poses tes écouteurs et que tu fermes la page de ce podcast avec la compréhension maximum de ce que je t'ai raconté, tes encouragements tes messages et feedback sur Instagram Me pump tous les jours Merci de prendre le temps De m'envoyer des messages De me donner tes avis Qu'est-ce que tu voudrais entendre dans le prochain podcast Quelles sont tes questions pose moi absolument toutes tes questions, j'en ai marre de ces youtubeurs, j'en ai marre de ces fitness modèles, j'en ai marre de ces préparateurs physiques qui en ont marre de répondre à leurs clients, à toutes leurs questions oui parce que j'en connais j'en connais des préparateurs qui ne répondent qu'à deux ou trois questions par semaine et qui le vendent dans leur programme, c'est lamentable, franchement si vous avez besoin d'un coaching, contactez moi phil.philhugo.com je me ferai un plaisir d'aiguiller votre diète, je le rappelle je suis pharmacien et personnel trainer, j'habite à Berkeley, travaille en collaboration avec le docteur Clyde Wilson. Je me ferai un plaisir d'analyser votre diète et vous aider soit à être shredded pour l'été ou soit tout simplement avoir des résultats à long terme et éviter votre diète yo-yo car vous en avez marre de commencer une diète et de craver sur des peanut butter et des sucres. 3 semaines avant votre photo shooting ou avant votre compétition. C'est tout simplement une mauvaise stratégie de par votre préparateur et je veux vous aider à pallier ces mécontentements et je veux vous apporter du bonheur et de la positive attitude à travers mes podcasts et mes Instagrams. Stories N'hésitez pas à me suivre Thefilugo sur Instagram The Filugo sur Twitter Filugo sur Facebook et Youtube J'adore ton feedback Et me ferai un plaisir de chatter avec toi et t'aider Tu as l'accès immédiat à tous ces links Dans la description On se retrouve dans le prochain épisode Avec encore plus d'énergie Un abrazo grande Et comme d'habitude Je te souhaite de te triompher cette semaine Et surtout Privilege, mindset and empower Your uniqueness Bebesso. Ciao